0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se fijan cada vez grito menos, o sea, en lugar de decir ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya digo ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya para fin de mes voy a decir ¡Hola! Buenas
1: tardes. ¿Cómo están? Este es fin le... de mes, Teresa. No, fin
0: de mes, pero esa parte fin de año, es aparte... Todavía
1: no, todavía no.
0: Sí, pero ¿sabes que Dicen que hay 11 meses del año... Y uno de caos, del caos.
1: O sea, pe yo pensé siempre... que 11 meses sin intereses.
0: 11 meses sin intereses. <risa> pues ya ni así, ¿verdad? Ya ni así, ni, ni con intereses, ni sin intereses. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Esta persona que misteriosamente atraviesa este espacio es Tania, que quién sabe qué anda buscando. Pero bueno, así suceden los programas en vivo. ¿Cómo están, queridos amiguitos, queridos chiquitines y chiquitinas? Nos da mucho gusto a Los Rapidines estar con ustedes en una emisión más este 26 de, de noviembre. No, 30
1: 30 30, 30,
0: 30, 30 de noviembre. Sí, sí ¿dónde? <risa> ¿de dónde saqué que es 26 de noviembre? Estoy loca. Bueno, le decía yo a Mónica que el jueves era 29 ayer, ¿verdad, Mónica? Sí, ya tengo desorientación en tiempo, espacio y situación. O sea, pues ya, ya saben ustedes.
1: Ya estás, a un, ya estás a un pasito de ya sabes dónde. Lo que dónde. te
0: viene siendo, ya saben qué. Bueno, no. Sí. Hoy es hay, 30, hay asilos
1: muy buenos donde <risa> este, atienden. Donde,
0: desde ahí transmitiremos el <risa> rapidín. <risa> bueno, hoy es 30 de noviembre del 2021, a ver si ya se acaba este año también, ay, si ya se acabe, ya no más faltan qué este 30. No, no días. hagas cuentas,
1: Teresita, no hagas cuentas. 31 favor.
0: días para... Trata
1: que de seas... no hacerlas. <risa> ¿Por qué? Porque de eso de que 26 y luego que los días, a lo mejor haces un mes de 36 días o no sé. Faltan
0: qué. ya nada más. ¡143 días para que acabe el siglo XX! <risa> ¡Qué horror! Bueno, perdonen ustedes, disculpen. ¿eh? Si esperaban algo más de este programa, pues lamento decirles que no. No, ya en serio. ¿Cómo están? Buenas tardes. este Hace calorcito, ahí les va. Tenemos... Bueno, yo tengo además internet bastante mal, por eso entramos también tarde porque no me quería dar la conexión. Tenemos 22 grados centígrados de temperatura y así va a estar la temperatura el resto de la semana, calorcito de día y frío en la noche. Pero hoy aquí está Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, este, tratando de no este recalcar que estás desorientada en tiempo y espacio.
0: Y en situación también.
1: En situación también. también. Al rato vas a decir, ¿y esta mujer que pasa aquí atrás de mí? ¿Quién es? No sé Pero quién
0: bueno, es. Pero bueno, yo soy Jaime Guerrero Vázquez y le pasa? doy la
1: bienvenida a Mónica, a quien no le gusta el fútbol americano.
0: Doña cual, Moni, desgracia. qué bueno que no te gusta, a mí tampoco.
2: <risa> no, no me gusta.
1: Bienvenida, Hola, Monica. ¿cómo
2: están? Gracias. Les bueno, digo el el Hoy es un santo importante, hoy es San Andrés. San Andrés Apóstol, que era el hermano mayor de San Pedro, y es el patrón de todos los hermanos segundones, porque nadie les hace caso. Este... Sí, en serio. Es el santo patrono de Rusia, de Grecia, de Escocia y de Rumania. Es. Vivió obviamente en el siglo I y fue martirizado por ahí del año 60. ¿Y
0: ya? ¡Ándale! ¿Y por sí. qué lo martirizaron? Pues por Cristiano.
1: ¿Por <risa> qué lo
2: martirizaron?
1: <risa> Ay, Dios. Crucificado,
2: pero no era la cruz así, sino así. ¡Ay, Bien. peor tantito!
1: Bueno, o sea, ¿tú a San, preferirías? ¿Qué, qué a San tú Pedro preferirías tú, boca abajo, boca arriba a, no, boca abajo, acostada no. boca como abajo, signo no. de por
0: boca abajo no porque se me colgarían más los cachetes no, 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 mejor no, no. todo para
2: arriba todo para arriba
1: bueno este, felicidades pues a, a
2: todos los Andreses y a todas <risa> las Andreas por sí, cierto
0: a Jorge Andrés Castañeda le mandamos y también
1: le van a desear a Andrés Manuel
0: sí. Andrés Manuel no, bueno, no no, yo no, no neta no. Como Moni.
2: No, Uy. Fíjate
0: que todos tenemos que tener caridad cristiana, entonces hay que saludar a Andrés Manuel. Es que él es Andrés, no es Andrés. Ah, eso, mira, una gran aportación. Gran aportación Uribe. a las diferencias. Exacto, es la aportación lingüística de Mónica Uribe el día de sí, hoy. Claro. Andrés, irísima, o sea, Andrés. no es su santo el día de hoy. No, hoy no. Bueno, ya bueno, se aburran de mí. Órale, Jaime,
1: vas. Bueno, datos de COVID: eh, ayer hubo 724 nuevos contagios. Eh, ya llegamos a la friolera de 3.884.566 personas en México que se han contagiado. Disminuyó el número de contagios, pero ahorita van a ver lo que dice López Gatel. Número de muertes: ayer fue 53. Es el mismo número de muertes que el lunes de la semana pasada y ya llegamos a 293.950 personas que han muerto. Según los propios datos de la Secretaría de Salud, lo más probable es que esta cifra pues, está mal. La propia Secretaría habla ya de más de 600.000 personas que han fallecido y que no se ha... Eh, o sea, que tienen todos los rasgos de que fallecieron por covid pero que no eh, hubo alguien que dijera, mira, este, esta persona falleció por COVID. Hubo ayer 19.919 casos activos, pues no bajan, o sea, bajan a, a 19, 18, 17 y luego vuelven a subir, etcétera. Bueno, todo indica que el presidente López Obrador le va a dar la distribución de los medicamentos, no van a adivinar a quién, sí a un militar. Fuentes del gobierno federal dicen que el general Jens, Padro pa Pedro, Loman y Turburu se perfila como el nuevo director de laboratorios biológicos y reactivos de México, el BIRMEX, y que él se va a encargar, con apoyo de los militares, por supuesto, de distribuir los medicamentos en toda la república. Pues yo digo que ya despidamos al secretario de salud, ¿no?, yo digo que pues, ya nombremos al secretario de la Defensa porque ahora es él el que da la mayor parte de los datos de dónde van, a qué horas, etc. <coughs> despidamos a la secretaria de Seguridad, porque pues, digo ya también despidamos al secretario, a los secretarios de Medio Ambiente, de, en fin. O sea, ya dejemos todo en manos de los militares y cambiémonos de país, se, se vale escoger. Bueno. En el pulso de la salud, sí quiero decir lo siguiente, lópez Gatel finalmente admitió que eh, la semana abrió con un aumento del 4% en el número de contagios y que después subió 6 a 6%. Es decir, tenemos, eh, según los datos de lópez Gatel, un 6% de incremento en el número de contagios, pero las hospitalizaciones y muertes se mantienen a la baja. Sí, aunque eh, dice él, pues sí hay una ligera alza, pero se mantienen en niveles bajos. Entonces aumentaron, como decíamos ayer, aumentaron los contagios y aumentaron las muertes con relación a las tres semanas previas, o sea, semana pasada con relación a las tres semanas anteriores. Y bueno, pues eh, dice López Garatel que Omicron llegará a México, sí, sin duda que el problema no es si llegará, sino seguramente llegará. Eh, y bueno, ahí hay un dato importante. Eh, otra vez el presidente y lópez Gatel minimizaron el riesgo en, en los hechos porque el presidente reiteró la invitación para todo el mundo a su tercer informe. Dice que va a haber comida, que va a haber baile, que va a estar él, que él es la estrellita marinera del evento. Y cuando le preguntaron al presidente, oiga, y es obligatorio llevar cubrebocas, no, no, ¿para qué? No, 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 que no lleven cubrebocas si no quieren. Sí, entonces, ese es el presidente que tenemos, un presidente que dice que, eh, pues, no, no importa si usan cubrebocas o no usan cubrebocas, yo sí creo que es un acto de responsabilidad enorme, está desalentando el uso de cubrebocas por eso luego cuando en los lugares impiden el paso a la gente que no trae cubrebocas, se enojan y dicen, no, pero yo por qué, etcétera. Entonces pues es, es eso. ¿Cómo se, esconda, ¿Cómo se escuda el presidente? Pues dice que no, que estamos dejando solo a África. Y él, en efecto, él tiene razón. Pero lo que hace el presidente es, es distraernos con el asunto de tenemos que ser justicieros con África como para no vernos nosotros mismos. Yo de veras hago cuentas y me digo dónde están 30 millones de vacunas porque dicen que hemos recibido un número y hemos aplicado otro número. ¿Por qué no se acelera el número de la vacunación? Y lo digo porque tanto la Organización Mundial de la Salud como el propio Biden. Biden también dice que no va a cerrar la, la, la economía de Estados Unidos pero que sí va a acelerar la vacunación, incluso en menores de edad. El, el, eh, la Organización Mundial de la Salud dice, oigan, pues sí tenemos que estar preocupados por Omicron, pero no caer en pánico. Me parece, me parece importante. Le preguntaron al presidente en la mañana que si iba a haber una, una, eh, pues una dosis de refuerzo para la población, y dijo que sí para los adultos mayores y que sí para la gente que se vacunó con CanSino, que ya tiene más de seis meses muchos de las gentes que se vacunaron con CanSino. Pero cuando le preguntaron concretamente para cuándo la tercera dosis o el refuerzo de CanSino, pues el presidente pues nadó de muertito. Pronto, dijo, pronto. Ah, bueno, pronto, pues ven entonces sí fue un dato eh, este, este este pulso de la salud. Sí creo que el hecho de que haya admitido lópez Gatel que hubo que un ligero aumento, pues es, es algo que, que me, me extraña porque otras veces han aumentado y él lo ha negado. Pero bueno, le dejo la palabra a Mónica.
2: Pues sí, la mañanera hoy tuvo pues un, un punto interesante que fue justamente este de la posibilidad que se haya abierto la posibilidad de la tercera dosis para adultos mayores. Nunca dijo nada de personas inmunodeprimidas, que creo que también es muy importante. Más bien la, la tercera dosis es importante para todos los vacunados. O sea, no, no, no se puede hacer pato. Esperemos que se empiece a hacer pronto porque pues esta etapa de invierno no está fácil y además hay pocas vacunas de influenza. Entonces, esperemos que sí eh, cumpla su palabra en serio y no cuando Gatel diga, Gatel se puso hoy muy loquito con la prensa, por cierto, dijo que, que la prensa desvirtúa las declaraciones de Gabriel Jesús, el, el director de la Organización Mundial de la Salud. Eh, dice que... Que ha generado una serie de, de problemas y de, de suposiciones y de especulaciones. La prensa nacional a esto se refiere, porque no comprenden el tema y, pues, interpretan todo lo que se dice en el extranjero, y que la verdad, pues, eso no se vale, ¿no? Entonces, golpe tras golpe a los medios de información nacionales. Esto sí es verdaderamente, pues, marca de la casa, ¿no? Eh, según. Eh, Gatel no, no se ha identificado que la, la variante Omicron sea mucho más letal, simple y sencillamente se sabe, según él, que bueno, puede ser que, que tenga algo de razón, algo, se sabe que es muchísimo más transmisible, muchísimas veces más transmisible, pero este, pues, que finalmente tiene, tiene que llegar a México, pues sí, si sí, tiene que llegar a México es evidente que en una pandemia bajo las condiciones actuales y con tan poca vacunación en África, incluida Sudáfrica que es el país más desarrollado de África este, la vacunación ha sido pobre, sí, pero eso de que se pongan de salvadores de es que hay que ser solidarios y hay que enviar vacunas a África pues mejor piensen en la tercera dosis y lo mismo dijo el presidente dijo, y dijo López Gatel, ¿no? Que, que, que es necesario, pues claro que es necesario, pero en realidad, este, primero la caridad empieza por casa, ¿no? Entonces, como siempre, el mismo discursito de los salvadores del mundo que realmente fastidia. Ahora, hoy la mañanera se transmitió, que eso sí me llamó muchísimo la atención, yo creo que es la primera vez, por lo menos la primera vez que yo me doy cuenta desde el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Esto fue un espaldarazo para Claudia Sheinbaum, o sea, ¿qué más tiene que mostrarnos López Obrador para decirnos que es su candidata? Y bueno, presumió que hay una disminución de un 41% en la incidencia de delitos de manera global en toda la Ciudad de México. Se nota que les duele haber perdido... Delegaciones como Benito Juárez, como Coyoacán, bueno, Benito Juárez nunca la tuvieron, nunca la han tenido ni la tendrán. Es, es, ahora sí que el rancho, la Benita Juárez, pues no, pero perdieron Coyoacán, eso sí les ha de haber dolido mucho. Miguel muchísimo. Hidalgo,
0: Miguel Hidalgo. Hidalgo.
2: Este, y curiosamente, ¿dónde se registra más incidencia delictiva? ¿Dónde creen? Pues justo en las delegaciones gobernadas por Morena es una cosa rarísima, rarísima, o sea, ¿cómo es posible que teniendo una jefa de gobierno del mismo partido que delegaciones como Gustavo Madero, Iztapalapa, sobre todo, la delincuencia ahí no ha bajado? Qué casualidad, ¿no? Se me hace una cosa así como rarísima, obvio no es raro, obvio lo que están tratando de hacer es de, de mandar efectivos tanto Guardia Nacional como Ejército, un poco más encubiertos, a las delegaciones que no, perdón, alcaldías, perdón, perdón, yo estoy en, en, el, en el paso muy remoto, eh, pues mandan efectivos para que se mantenga pues la paz y la tranquilidad y tratar de convencer a quienes no están convencidos. Y en cambio sus bases, que les son leales hasta la muerte, pues ¿qué les importa? Ahí para qué pierdan el tiempo si de todas formas van a votar. Entonces es, muy, es muy, como muy notorio que en el tema de seguridad tengan más precaución y cuidado en las zonas que no les favorecen y dejen más de largo las zonas donde realmente está más fuerte el tema de la inseguridad. Yo puedo salir con mi perra a 12 la noche y aquí en la del Valle no pasa nada, por lo menos yo no he visto nada. Bueno, eh, otro tema que este, sí me, me llamó la atención es que eh, le dejó a los diputados el paquete de, de la reforma eléctrica. Dijo que bueno que ellos van a definir tiempo y forma y que qué bueno que ya haya parlamento abierto sobre el tema para que la gente sepa exactamente de qué se trata. Pero no sé por qué me quedé con la sensación de que no fue tan enjundioso, o sea, como que sabe que hay que ir bajándole al tema, bajarle al tema de aquí a que los diputados se pongan de acuerdo, que seguramente girará las instrucciones de que se pongan de acuerdo por ahí de abril para que se termine el periodo ordinario de sesiones y darle largas de tal manera que la gente se vaya olvidando de algunas cosas, hacer algunas cosas por debajo de la, del agua y no moverle, porque yo creo que fue alguna de las condiciones que le pusieron en la reunión en la que estuvo en Estados Unidos, la reunión trilateral. Sospecho, sospecho, pero evidentemente en términos de discurso va a seguir dando la tabarra diciendo que las bondades, sobre todo se metió con el tema del litio, con, con el litio como propiedad del pueblo de México. El problema es, yo considero, el problema es que si el gobierno de México no tiene la tecnología suficiente para eh, no solamente sacar el, li el litio, sino darle val valor agregado, es decir, con producto terminado, va a ser lo mismo que el petróleo. Vamos a terminar exportando un, un bien natural, una, una, pues, insumos para la industria, pero no un, un producto terminado. Entonces, es más de lo mismo, no sale de lo mismo. Terec.
0: Pues miren, yo creo que estamos en un momento especialmente complicado para todos, menos para el presidente y la cuarta transformación. Estamos en un momento en donde todavía no se define exactamente el alcance de Omicron, pero en donde sí estamos viendo que muchos países están tomando precauciones, están tratando de no caer en lo mismo, en lo que caímos eh, pues en la primera ola de la pandemia. Y a mí esto me preocupa mucho por la irresponsabilidad, ayer lo decíamos, pero me siento en la obligación de volverlo a decir, pues de como que quieren tapar el sol con un dedo, eh, desde luego que la situación de las vacunas en el mundo es muy preocupante porque ya muchos expertos, a nosotros nos lo dijo el doctor Antonio Lascano, la doctora Jimé Jiménez Faibi, en fin, que de no darse una vacunación global más o menos en un periodo de tiempo acotado, eh, la posibilidad de que haya más mutaciones crece y ya lo estamos viendo con Omicron, eh, pero sí creo, como dice Mónica, pues que se debería determinar la vacunación. Aquí fíjense que hoy en la mañana, eh, en el programa de Alasraki, estuve platicando con la doctora Jiménez Faibi y lo que decía es que estamos viviendo como la misma película que vivimos en eh, diciembre, enero del 19%, y en diciembre, enero del 2020 y el inicio del 2021, porque por no afectar la economía más de lo que está afectada, pues se sigue diciendo que no pasa nada, que todo está muy bien. Y no se trata, creo yo, de cerrar negocios ni imponer, eh, digamos, confinamientos totales, pero sí de promover las precauciones pues para que no nos volvamos a contagiar. Yo nomás les quiero decir que hay personas, hoy me enteré de una persona con la doble vacuna puesta y saben que de todas maneras está con COVID. Entonces, el que el presidente siga diciendo que no es obligatorio usar el cubrebocas mañana en el mitin, porque es un mitin, no me vengan con que es un acto de conmemoración, es un mitin que quiere hacer el presidente, pues realmente este, me parece muy irresponsable. Ojalá y las personas que nos ven, yo sé que algunas de ustedes pues, quieren ir o son fanáticas del de presidente o de la 4T, pero yo creo que antes de los fanatismos pues, está la vida. Y, y creo que de mañana no puede salir nada bueno más que contagios, bien sea de Omicron, de Delta, Omicron todavía, y Jaime lo acaba de decir, no llega a México, pero nada más les cuento que en Portugal 11 jugadores de un equipo de fútbol portugueses pues resulta que ya se contagiaron de Omicron, que ya hay el primer caso en España, se dio a conocer desde ayer en la noche, que ya hay caso en Canadá, que hay caso en Alemania, en fin, eh, yo no aspiraría a que se cerraran las fronteras de nuestro país, ni mucho menos, pero siquiera que pidan un certificado de vacunación a las personas que llegan. Cuando yo llegué, eh, que fui a Houston a vacunarme, ¿se acuerdan que les comenté? Cuando yo llegué, pues pasé así, pues nomás, ah, migración, ¿de dónde viene tan...? Te sellan el pasaporte y no te dicen, oiga, ¿pero está usted vacunada? ¿No está vacunada? ¿En qué condiciones? Nada, no hay nada. Eso sí, yo creo que sucede en muy pocos países del mundo y sobre todo con esta tasa baja, pero constante... De fallecimientos que estamos teniendo. Ahora, yo quisiera tocar el tema de la reforma eléctrica, que fue otro de los temas de hoy. Sí, como dice Mónica, pues ya les dejo el paquete. Pero miren, el presidente de todas maneras ya ganó esa jugada. Si se aprueba la reforma eléctrica, pues él va a estar feliz y contento y va a decir que qué bueno. Y si no se aprueba la reforma eléctrica, es ese tipo de trampas que a él le gusta poner como al INE, es más o menos similar. Entonces él va a decir, si no se aprueba, que los apagones, que el aumento en los precios de la, de la energía eléctrica, que todos los problemas que se deriven de la falta de inversión en, en la energía eléctrica en la compañía de, de federal de electricidad, se deben a que los neoliberales, los conservadores, pues no quisieron aprobar la reforma eléctrica que él proponía. Entonces, bueno, pues el presidente de todas maneras ya ganó esta jugada y como pues a muchos no les interesa entender bien bien y está muy complicado y en un lenguaje muy tecnócrata todo el asunto de la reforma eléctrica, pues yo veo muy difícil que esto pueda bajarle uno o dos puntitos al presidente. Ya saben que este pues el presidente anda en los 67, 68 puntos de aprobación. Me decía una persona hoy en la mañana, bueno, pero es que están cuchareadas las encuestas. Y le decía, no, no es que estén cuchareadas. Es que una cosa es la popularidad del presidente, y esa sí es muy, muy alta, y otra es la solvencia, la eficacia para resolver problemas. Y en eso estamos en este momento con una situación económica preocupante, con una inflación al alza, con el dólar que se acerca peligrosamente a los 22 pesos, eh, con una salida de capitales de nuestro país, con falta de inversión directa eh, suficiente. Hoy dice Marcelo Ebrard, que ya está en pláticas con Arabia Saudita para poder conseguir eh, pues, una mayor inversión en nuestro país. Pero yo siento que el telón de fondo que tenemos encima es no solamente la pandemia, sino la eh, pues, terquedad del presidente de no brindar ningún apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios y ver cómo esto pues se está desmoronando económicamente por esa falta de apoyos y porque lo que viene, creo, en cuanto a la pandemia, no es muy bueno para México ni para el mundo. Jaime.
1: Bueno, voy. A ver, eh, este asunto de la, de la economía... Eh, Parece que a los mexicanos no les interesa mucho, pero hay un tema que se está desarrollando y ese sí nos interesa. Si la bolsa baja o sube, pues como que el, digamos el, el mexicano típico, el mexicano de a pie dice, pues, pues mira, yo no estoy en la bolsa, no sé, no le entiendo, etcétera. Pero hay un tema económico que ya está pegando, eh, eh, el tema de la inflación. Eh, casi se ha vuelto, pues, un en varias conversaciones que uno sostiene con, pues, con amigos, conocidos, eh, se regresa a, oye, qué caros están los jitomates, oye, qué caro está tal tal cosa. La inflación es un tema que eh, puede, pues, minar no solamente los ingresos de la gente, sino puede eh, hacer que el presidente, pues, pierda esa maravillosa popularidad que tiene, porque la gente, cuando le preguntan del presidente, dice sí, el presidente pues, es a todo dar, etcétera Pero cuando le preguntan cómo ha visto su desempeño en economía, dicen desastroso. En creación de empleos, desastroso. A pesar de que ya se anuncia que eh, hay más empleos en, en octubre que en septiembre, o sea, que se crearon empleos, resulta que esos empleos están peor pagados que los de un mes o dos meses antes. Entonces, sí se están creando empleos, pero la gente está tomando empleo el empleo que puede. Entonces, esa parte, tienes una inflación y además tienes empleos peor pagados. Entonces, lo que estás viendo es la configuración de un desastre a nivel... Eh, de la microeconomía no de la macroeconomía la macroeconomía puede pues decir estamos creciendo poco pero estamos creciendo pues sí, pero la microeconomía está siendo desastrosa entonces mucho ojo con eso porque sí me parece que eh, el presidente está evitando como ese tema y miren lo que decía eh, eh, me llamó la atención lo que decía Marcelo sobre traer inversión digo ya fuimos a buscar inversión hasta Arabia entonces, muy interesante, porque cuando le preguntaron al presidente por qué se iba tan temprano, si le estaba esperando una, una torta de tamal o qué, de estos alimentos que le gustan al presidente, el, el presidente dijo, es que tengo que ver a Larry Flint. Larry Flint es el, pues, el encargado, el, el, el jefe del fondo eh, BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo. A mí me parece que el presidente, en lugar de cerrar filas con los empresarios mexicanos, como no lo hizo en el, en el asunto de las medicinas, como no lo hizo en el asunto de la electricidad, como no lo hizo en el asunto del petróleo, lo que el presidente quiere es decirles a los empresarios petroleros, a los que tienen energías limpias, a los que manejaban medic medicamentos, si eran corruptos, pues meterlos en cintura, pero él prefirió no meterlos en cintura, sino simplemente sacarlos de las negociaciones y entonces está haciendo negociaciones hacia afuera. Entonces lo que está, me parece que lo que está haciendo el presidente es buscando inversiones extranjeras para tratar de desatorar este asunto, porque muchos de los inversionistas mexicanos están empezando a colocar su dinero en el sur de Estados Unidos, bueno, en todos Estados Unidos, en Canadá, en países como España o Costa Rica. Y entonces eh, el presidente está un poco pues, deseoso de que vengan capitales de otro lado. Si son de Arabia Saudita, si son de China, si son de, pues, de donde sea. Entonces eh, sí creo que el presidente se le está viniendo encima la economía, por lo menos la microeconomía. Y como decía este un político famoso, ¿sí? es la economía imbécil. O sea, no importa que te vayas y tengas eh, eh, éxito en la tormenta del desierto, como le pasó al, al, al primer Bush, que fue muy exitoso en la tormenta del desierto y perdió la reelección porque, en efecto, era la economía imbécil. Y ya para terminar, le preguntaron sobre la vacuna patria y dijo que, pues que las, los primeros resultados eh, ya, ya estaba, está, habían sido muy buenos, pero que va a dejar que la titular del CAFCASIT del este, pues lo, lo, los presente. Y él espera que para 2022 la vacuna ya esté lista. Y entonces a, a mí me da un poco de miedo que nos vayan a decir, no, ¿saben qué? A la tercera le vamos a poner la vacuna patria. Y yo digo, no, mejor no. En fin... Este, no comento más de, la, de lo, lo de la seguridad. Simplemente si digo que el, el asunto de la seguridad en Iztapalapa, Gustavo Madero eh, y en otras delegaciones, en otras alcaldías, es un asunto viejo. Por, o sea, estoy hablando no en el sentido de exculpar a este gobierno. Estoy hablando de que, en efecto, los gobiernos anteriores dejaron que se enquistaran grupos eh, pues, delincuenciales que se parecen tanto a la delincuencia organizada y resultó que eh, pues, crecieron y, y se consolidaron. Hay además este, pues, una tolerancia a la ilegalidad en esas alcaldías eh, que sí está promovida desde el poder. Mónica tiene razón. Eh, eh, pues muchas veces no se quiere alienar a los pequeños delincuentes o a los delincuentes para que no haya problemas en las siguientes votaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me parece que tiene que haber una pues una limpia eh, en las delegación en esas alcaldías donde vive gente pues honorable, respetuosa, trabajadora. Yo Teresa y yo conocemos a mucha gente que vive en Iztapalapa y, y cuando digo mucha gente, de veras, es mucha gente. Y pues yo tengo la mejor, la mejor estima por esas personas. Creo que son trabajadores, trabajadoras, pero viven en una situación de inseguridad. Pues sí, han aprendido, digamos, a sortear eso, pero no se lo merecen. Entonces eh, eh, el, sí creo que hay pues una especie de tolerancia, ¿sí? Eh, este, eh, a, a, esas, a esas pandillas y a esos grupos. Solamente voy a decir ya por último que lo que vimos en la mañanera de hoy fue un acto de campaña para Claudia Sheinbaum. Si Mónica o Tere tienen otra opinión, pues ahora sí que la digan o callen para siempre. Yo con esto termino mi participación.
2: Pues a mí me parece que sí fue un acto de campaña muy claramente a favor de, de Claudia Sheinbaum. O sea, no, no, no podemos tener ninguna duda de qué es lo que quiere el presidente hacer para que Claudia Sheinbaum sea su sucesora. Eso ya es claro. Ahora, hay otros temas. Ayer nos quedamos con un tema, no en el tintero, porque sí lo tratamos, sino el tema del CIDE. Ayer mismo ya quedamos en que se había consolidado la designación de, de Romero Tellaeche. José Romero Tallaeche, como director del Centro de Investigación y Docencia Económica. Esto sí generó molestia entre los alumnos, pero no solamente entre los alumnos. Hubo al menos dos, dos miembros del, del comité del Consejo General que elige y designa al, al presidente del CIDE que no estuvieron de acuerdo con la designación directa, casi como licitación directa, hecha por María Elena Álvarez Bulgar. Que fueron, por supuesto, el INE, Lorenzo Córdoba, envió un comunicado que se está apenas distribuyendo, apenas está dando a conocer en redes. Y por el otro lado, eh, Rocío Nale, secretaria de Energía, eh, pues consideró que ella no estaba de acuerdo en cómo se había desarrollado todo el asunto y no convalida la decisión de, de la directora del CONASI. Eso nos deja ver por lo menos tres cosas. Uno, eh, la, la institución como tal está en contra, el CIDE, me refiero alumnos, maestros administrativos, están en contra de Romero Tellaeche, porque incluso ellos votaron Hicieron una votación interna eh, en donde este, eh, la candidatura de, de Vidal Llerena se llevó eh, las mejores opiniones. Realmente lo que hacen es más que una votación, hacen como, un, como una pasarela y este, califican a los dos candidatos. Y por supuesto, Vidal Llerena se llevó de calle a Romero Tellaeche. La queja de los alumnos es que Romero Tellaeche, como interino, ha hecho dos cosas. Uno, correr gente y eh, obstaculizar los procesos internos, lo cual es real. Es real, corrió a, a, a este, Alejandro Layos del Centro CIDE Aguascalientes, y por el otro lado, este, pues lo que hizo y lo que detonó todo el conflicto ulterior es que eh, trató de obstaculizar la evaluación de los maestros, lo cual pone en jaque la, per, la permanencia y los sueldos, evidentemente, de los administrativos, pero sobre todo de los académicos. Entonces son dos cosas que una comunidad estudiantil pues, puede criticar con toda la razón del mundo porque finalmente lo que está en juego es la calidad de la gente que les está dando clases. Y pagan algo muy simbólico, pero pagan. Entonces tienen derecho, tienen todo el derecho a, a pues, protestar por estas decisiones desde el gobierno y por supuesto, ayer hubo una entrevista a, a una chica que estaba en, en el CIDE está tomado por los alumnos, hay grupos afuera, y grupos adentro, digo, es, es, son muy pocas personas, o sea, hay 30 personas ayer en la noche dentro de las instalaciones, afuera otras 30, Milenio los entrevistó y una chica, pero con una argumentación impecable, dijo, bueno, el problema no es político, el problema para nosotros es que la calidad de nuestra educación está en juego y está en juego también eh, la legitimidad y la, pues, la solvencia institucional para que nosotros podamos tener una, una buena, un buen servicio educativo, que es por lo que estamos pagando bien o mal choco derecho a pesar de que es un, es un instituto, pues, del gobierno, ¿no? Eh, Creo que esto es un capítulo, como ayer se los dije, esto va para largo, si es un, un ensayo general, y me parece que la posición del INE y curiosamente la posición de Nale revelan las diferencias, la de Nale sobre todo, no la de INE era natural que dijeran, no, no estamos de acuerdo, el Banco de México que también pudo haber dicho, pues no, no me gustó, no sabe que hayan dicho nada, pero lo que sí lo que sí es claro es que Rosionale seguramente tiene algún conflicto con Álvarez Pulia y eso revela los intereses encontrados dentro del grupo de la 4T. Es, yo con esto me quedo. Gracias. Dale. A ver, Moni, yo creo que tienes mucha razón. Fíjate
0: que ayer estaba yo escuchando una entrevista que le hicieron a Jan Meyer, catedrático del CIDE y un hombre que tiene pues una gran experiencia, digamos, en, en todos estos temas eh, de política exterior, de, en fin. Y, y las cosas que, de, que contó este señor son terribles. Álvarez Buya, por sus pantalones, dijo que el señor Romero era el nuevo director del Cide. No hubo votación, no se le consultó a nadie. Ella dijo que ella lo nombraba y ya quedó. El señor Romero nunca pudo recibir a nadie, ni al sindicato del CIDE. Corrió a la secretaria académica. Y aparte, lo que se dice ahí en los corrillos del CIDE es que algo que le molestaba mucho al presidente López Obrador y a la señora Álvarez Bulla es que siéntense, de veras, tómense con calma lo que les voy a decir, que lo peor que tenía el CIDE es que la mayoría de los maestros tenían maestrías y doctorados en el extranjero. O sea, de veras, es cierto lo que les estoy diciendo, es cierto lo que les estoy diciendo. O sea, que esto les parecía muy sospechoso, que tuvieran maestrías y posgrados en el extranjero, yo quisiera que vieran la carita de Mónica Uribe que ahorita cuando vuelva a hablar se verá o sea, porque eso fue lo que sucedió el CIDE resultó sospechoso por pues, ser una institución neoliberal y pues cuanti más, como dicen en mi pueblo pues que la mayoría tenían posgrados en el extranjero entonces esto ya pues, los marcaba como conservadores neoliberales Acuérdense que también metió ayer en el rollo del CIDE a Héctor Aguilar Camín y a Enrique Krause. ¡Qué pobres! Yo creo que no tienen nada que ver con el CIDE. Ahora, lo más grave es que el CIDE no es autónomo, como la UNAM, eh, no es un centro de estudios autónomo. Depende, claro, del gobierno, como decía Mónica, como explicaba muy bien Mónica. Entonces pues sí hay una apropiación, digamos, de este centro de estudios. Ayer eh, leía yo también que revisando, digamos, los estudios de investigación, los trabajos que han hecho alumnos, maestros, grupos en el Cide, todos tienen que ver, curiosamente, o la mayoría tiene que ver con los temas que supuestamente le preocupan al presidente, Seguridad, pobreza, eh, seguridad social, eh, salud, educación. Eso es la, esa es la materia de investigación del CIDE, son los temas en los que trabaja el CIDE, pero son neoliberales. Y esto me lleva a otra persona, pues que ayer de veras me decepcionó mucho porque yo creía que Pablo Gómez. Pues sí, digo, es una persona eh, pues, que simpatiza mucho con la 4T, pero también hay gente correcta y decente que simpatiza con la 4T. Poca, ¿verdad? Pero hay. Pero en el caso de Pablo Gómez, lo que dijo ayer por un comentario de Julio Astillero, Jaime me empezó a contar el pleito ayer en la tarde y luego ya me metí y empecé a entender qué pasaba. Pues resulta que Julio Astillero simpatizante de la 4T, pero que es un hombre inteligente y yo lo respeto como periodista, pues dijo Julio Stillero que qué barbaridad, lo que, bueno, que qué barbaridad, no, esas son palabras mías, no, que, que había que llegar al fondo de la investigación que hizo Carmen Aristegui y Proceso con relación a las sectarias, eh, pues digamos, destinadas a la siembra de cacao por obra y gracia, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo eso y entonces Pablo Gómez Iracundo dijo que la 4T y el presidente López Obrador no se merecían esos periodistas. ¡Órale! ¿Y entonces cuáles periodistas quieren? Unos a modo, pero fíjense qué listo. Julio Astillero le contestó luego, luego en Twitter, pues ustedes no se merecen estos periodistas, pero nosotros no nos merecemos esos funcionarios. Me pareció genial la respuesta, la subí a Twitter anoche en mis largas horas de insomnio, de veras estaba yo como un político con la experiencia de Pablo Gómez, con la trayectoria de Pablo Gómez, con todo lo que sufrió Pablo Gómez en el 68, se atreve a decir ahorita que los periodistas que cuestionamos, que ponemos en duda, que criticamos, que hacemos señalamientos sobre asuntos de interés público que nos parece que eh, no son en de acuerdo a nuestro muy personal criterio para eso somos periodistas tenemos que ser personas a modo con la 4t porque si no, no se merecen los periodistas. Ellos quieren que todos los periodistas, dicho sea con todo respeto, sean como el señor molécula o el señor del parche en el ojo o a los que les mandan este las preguntas en, en el celular y que están viendo a ver, a ver, aquí dice que no saben, pobrecitos, no están convenientemente alfabetizados. Eso es lo que quiere el señor Pablo Gómez. Así termina la trayectoria de un político con tanta experiencia, yo no sé cuántas veces ha sido diputado, senador, en fin, y decir esto sí me parece algo lamentable, preocupante, muy triste, porque esto quiere decir que lo, la única forma de, digamos, congraciarse con el presidente y con la 4T es con la rendición total de tus principios, de tu manera de ver el mundo, y la aceptación callada y servil de todo lo que dice el, el señor presidente. Pues de veras es muy grave lo que estamos viviendo y demuestra, nomás les dejo ahí el CIDE y les dejo ahí eh, la declaración de, de Pablo Gómez el día de ayer. Jaime.
1: A ver, eh, más antes de leer los recados, sí quisiera decir que el, el guión del autoritarismo es siempre el mismo. Eso es algo importante. El guión del autoritarismo es empiezas a eh, pues eh, digamos marginar, atacar y a veces hasta matar a los enemigos. Sí, y luego empiezas a hacer purgas al interior de tu organización y de tus simpatizantes, ese es el guión del autoritarismo recordemos, digo, para no es la revolución francesa recordemos por ejemplo el estalinismo, eh, recordemos la revolución cubana, en, 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 al triunfo de los bolcheviques en la Unión Soviética, este, pues todos eran hermanos, to los bolcheviques habían hecho la revolución, pero conforme se va ascendrando el autoritarismo las personas críticas, aunque hayan hecho la revolución junto a esa persona, se vuelven simplemente desechables. Y no solamente se vuelven desechables, sino que se trata de desecharlos. Jaime, ¿te
0: perdí Perdón. o me perdieron o qué pasó? No, no, no,
1: este... Eh de repente se, se, se me fue la señal dos segundos, pero aquí sí, estoy.
0: Yo, y a mí también se me fue el avión.
1: Todo o existe. Sea, pero es bueno, este, pero todo Jaime, es
0: mi... yo una cosa que sí les quiero decir antes de terminar a ti y a Mónica, por favor no dejen de comprar el billete de la rifa del 5 de diciembre porque ¿Eh? van a rentar, ¿a qué? A rifar una... <risas>
1: ay bueno regreso a temas menos menos jocosos ¿sí? este, miren, ese guión del autoritarismo ya me lo sé, en la revolución cubana recuerden que muchos que hicieron la revolución junto al Che Guevara y Fidel Castro, pues terminaron en la cárcel purgando condenas de 20 años, 30 años etcétera, eh, muchos de ellos pues ya están en Estados Unidos o en otros países ese es el guión de siempre, el autoritarismo. Y gente como Julio Astillero, gente como, como Carmen Aristegui, pues no tienen derecho a ser críticos según el autoritarismo que está cada vez consolidándose más en el país. Porque ante los enemigos hay que cerrar filas. Entonces el, el, que, el que no cierra filas es sospechoso y puede ser cómplice. Pero bueno... Eh, Retomo un, un comentario que le leía a Toño Hernández en, en el Facebook, ¿sí? que dice que quien vaya al Zócalo, pues que asuma su, su responsabilidad. Eh, yo no creo que ir al Zócalo eh, eh, acarreado o por propia voluntad. Este, eh, sea igual que ir, a, ir, a, ir al, al supermercado, porque en el supermercado o en las plazas hay cierta distancia, los negocios procuran. En el Zócalo no se va ni a filtrar ni a obligar y va a haber un tumulto. Entonces, tiene razón Toño Hernández que cada quien, que cada quien se pues, eh, eh, asuma su responsabilidad. Leo a Alexa Logan en los comentarios y me da mucho gusto que, que diga que pues, ahí va su rehabilitación. Ella sufrió pues mucho con el COVID. Esencias de mujer, pues déjenme decirles que esencias es insustituible eh, porque pues, dice más que nosotros que nos, se suscriban que toquen la campanita, que le den like, o sea, que manden el link a otro lado, donde pueden depositar en el Oxo, pues la verdad es que esencias, este, te agradecemos mucho porque nosotros en lugar de, de ser los que decimos, pues este, tú tú te encargas de eso en el correo, pero yo lo estoy diciendo, suscríbanse, toquen la campanita, manden el link, este, denle manita arriba. Vean las cinco que estamos llevando a cabo, Teresa y un servidor, eh, todos los de lunes a viernes a las 10 de la mañana, excepto los martes, que es a las 9.30 los martes sí es a las 9.30 eh, es las 5 eh, yo, eh, no, es un noticiero muy chiquito de máximo 10 minutos en donde yo doy las cinco notas que me parecen o oh, Teresa, las da, damos las cinco notas que nos parecen más importantes véanos allí también ayúdenos a crecer porque necesitamos crecer también ahí si no pues se va a caer ese, ese espacio yo estoy subiendo todos los días shorts anunciando lo que vamos a tratar en el rapidín entonces, como dos horas antes, digo, miren, el rapidín vamos a tratar esto, esto y esto. Este, o, Hoy decía, por ejemplo, Teresa va a hacer chistes sobre la rifa y acerté. Este, <risa> Teresa va a hacer chistes sobre eso. No
0: porque sobre me chiste. cortaste el chiste. Me cortaste, no, no, pero no, me va, no,
1: no, 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 sí. nada. En fin. Bueno, a ver, Teresa, termina tu chistecito y a ver si Mónica. Yo no este, les
0: quiero decir, por favor. Con, con la emoción... De ver con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano, con la emoción que es propia de un momento tan importante para México. Que no dejen de comprar los cachitos de la lotería el 5 de diciembre para que se lleven una mansión ¿en dónde? ¿En Florida o dónde? O no, en
1: Sinaloa.
0: Ah, en Sinaloa, perdón. Va
1: a ser uno vecino de los... de los, Yo creía este...
0: que era un departamento en Las Vegas, hombre. Hasta no, hombre, ¿eh? es, una,
1: es una... Propiedad enorme. Es una okay. propiedad de 20 mil este, metros o alguna cosa así, este, en un fraccionamiento, o, o sea, de veras. O sea, ganársela creo que es un problema más que una. O sea, si uno no se la gana y no la vende en, en un año, pues al siguiente se va a endrogar. Es
0: como el no avión, es como el no avión y la. No, nórgica. porque esta
1: sí, va a ser, esta sí te la van a entregar.
0: Oye, no, quién sabe, ¿cómo sabes? ¿Y si ¿Cómo, sabes? ¿Sí? ¿Cómo sabes? ¿Cómo
1: sabes? Bueno, ok, tienes razón, no lo sabemos. Si
0: metemos la casa en un hangar.
1: Bueno,
2: otra opción es que la casa la, la haces ejido y lo distribuyes, ¿no?
0: No, solo que sirva para sembrar cacao. Exacto, esa es la cacao, idea.
2: Es la solución. Es la solución: sembrar la cacao solución. e inundar el mercado de chocolate
1: en Rocío. Oigan, sí, sí lo, lo, del, lo del cacao está fuerte: que, que, <risa> que, Hugo, que Hugo Chávez Ayala, que sea un exportador de cacao, se encargue de sembrando vida. Y diga, aquí se va a sembrar cacao en Tabasco o sea, y no pero, de cómo de se
2: llama? Y
1: además sea asesor de los de los de los hijos de López, Obrador, pues sí me parece ya el descaro Como
2: conflictito, de los, ¿no? Un conflictito pero, de interés.
1: No, espérate, no, El, 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 el descabro completo. De toda
0: esta historia es que yo le decía a Jaime, yo estaba no sé, ya atarantada de tanta cosa y entonces me decía, ¿por qué Hugo Chávez y no sé qué y yo? ¿Por qué le dice Hugo Chávez? <risa> Se llama Maduro, Maduro. Y me decía Jaime, ¿Hugo Maduro? Y yo Maduro
2: de qué me hablas?
0: No, ¿cuál Hugo Cabe Maduro? Ayala,
1: Chávez Ayala. No, yo les voy a confesar una cosa que luego a Teresa la desquicia. Este, De todos los desfiguros que, 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 que dice, siempre me burlo a veces tiene sentido del humor y me sigue la broma, pero a veces se enoja conmigo lo voy a denunciar aquí mismo se enoja no, conmigo y me dice es que no te das cuenta que estoy muy abrumada, entonces sí pero a mí los desfiguros de Teresa como este del 26 de noviembre <risa> odio, pues sí, la verdad es que hay que burlarse
0: no, pues sí es la edad, es lo que te viene siendo la edad. No,
1: Teresa, déjame decirte que yo te conozco hace mucho <risa> y desfiguros siempre has hecho,
0: ¿eh? Sí, Sí, caray, caray, no, no, no. no.
1: Así sí. que no le eches la culpa a la edad.
0: Pero miren, yo creo que aquí la casa que se rifa tiene dos destinos. Uno, o la siembra de cacao, como ya dijimos Mónica y yo, que estamos de acuerdo. Otra cosa es que pudiera convertirse en una cervecería. ¿Cómo ven?
1: No, pues no.
2: ¿Quién porque sabe si tiene agua y se puede sembrar lúpulo? Por el clima, ¿quién sabe? La malta, lo que te viene siendo no, la malta. No, yo, creo que, yo malta?
1: Creo que, Como
0: este, malta cerón. No, no, no sirve,
1: no sirve esa, esa propiedad para, para casi ah, nada. Yo ¿eh? creía
0: que Marta, Marta sí, porque,
1: sí. porque no tiene infraestructura. Ese es el gran problema que tuvo para, para el desarrollo turístico, pero bueno.
0: Ajá, y Espérate, y la otra, el otro destino de la casa es que la guarden
2: en un hangar.
1: Bueno, Mira, está este pensando en algo muy malo
2: malo 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 malo
1: les digo que la esposa de el chapo fue condenada a tres años
2: Déjenme sí, decir la, la,
1: la verdad es que pues realmente la están protegiendo o sea digamos las cosas sí. o sea que, que la condenen a tres años y no le quiten ni un, ni un dólar pues en una cárcel de mínima seguridad pues ya saben o sea, se la va a pasar cachetona y pues, en fin.
0: Ah, mira, yo sabes lo que le decomisaría las bolsas Hermes y Louis Vuitton. Yo también, Vuitton. las Hermes. Las, las de cocodrilo, pero las de cocodrilo. No, las
2: de cocodrilo no, porque no me gustan, pero pero las cermes yo se las andaba confiscando.
0: Sí, que se las confisquen y que le devuelvan al pueblo, los roban y devuelvan las bolsas cermes. Sí, sí, yo estoy de
2: acuerdo. Sí, y las, todas mil, las bolsas también. También.
1: <risa> Oigan, las de veras que de veras que va a decir el presidente mañana que hay injusticia Acado social mañana, porque mañana, hay, mucha, no. hay gente que tiene muchas bolsas Hermes sí y, 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 y el pueblo no tiene bolsas de esas Híjole, entonces... pues yo
0: nunca he podido tener pero yo tampoco cuarto, me cuarto, conformo con bolsa, un calés nada más
1: pero pero Teresa tú luego rífer. te compras pañaleras Chanel no
0: Sí, este Chanel sí, pues porque es lo que te viene siendo más accesible, ¿verdad? Sí, pero Hermes no, es eh,
2: prohibitivo. Sí, pero
1: Hermes... Un, unas, unas bolsas horribles, pero bueno. A ver, ya voy a leer los comentarios porque ya se nos hizo tarde. ¿De dónde
0: horribles las bolsas Hermes? Está mal de su cabeza. ¿Tú deliras! Sí. Sí.
1: Ok, ok. Me Bien, da tristeza de Esencias de cocodriles. mujer, buenas tardes, Rapidines y familia Rapidines, Un saludo a todos en el chat, like. Esencias de mujeres especialistas y colectivos feministas denuncian que el poco dinero asignado para organizaciones y dependencias pone en riesgo el combate contra los feminicidios y la violencia. No nos extraña. Chío Martínez, ¿y qué tal lo que hizo la Torita modificando la bandera nacional y colocando la víbora en forma de S de Salgado? Es espantoso. Yo pregunto, lo ¿está noche? permitido? Chio? no es solamente, no está permitido. Es si ilegal. 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 La ley de la bandera, el escudo nacional, todo dice. Que en todos los actos oficiales se tiene que atener, o sea, no es que a mí me gusta el águila de perfil y a mí de frente, no. no es no. una, y hay medidas exactas, colores exactos, posiciones
2: determinadas, no lo puedes modificar.
1: Y adivinen quién Entonces, es el encargado sí, no. de vigilar esto y va a ser Cepato, el secretario de Gobernación.
2: No, bueno, su papi también tiene que ver, ¿no?
1: Porque Por eso, es el... pero el secretario de Gobernación es el que está encargado de claro. cumplir bueno, esa sí, ley. Bueno,
2: de, sí, de, de, de la ley del escudo, el himno y la bandera, sí, pero el papá, es decir, Salgado Macedonio, es el presidente de la Comisión de Defensa Nacional que también tiene que ver en el pues tema.
1: Sí, Maribel Pineda, ya solo le falta que un militar sea el presidente de México, todo se, los ha, se lo ha dado al ejército. ¿Sale? Pues ¿Sale? sí, Maribel, yo ya no estaría seguro de nada, pero bueno... Sí. Marley mendió la un familiar sufre un accidente, requería una operación y en el hospital Rubén Leñero no pudieron operarlo por falta de material quirúrgico tuvimos que sacarlo de ahí a un hospital privado Ay, es que una historia bien. que se repite Marley desgraciadamente sí. no es el único caso que conocemos ¿eh? así es, el George en mi pueblo ya falta que tengamos tortillas bienestar, lonches bienestar, cines bienestar no. qué estupideces del loco López,
0: pero falta lo mejor el condón bienestar
1: <risa> bueno, esto ya de se borró este en la
2: competencia psicos,
0: ¿sabes? Sí, digo, pues más, o sea, más resistente.
2: <risa> y lo van lo, a hacer en 10 Lo que, a sí, comprar, ser, lo que sí va a hacer, López,
1: es, este, pues tiene que hacer, ver cómo se abaratan los, medic los alimentos, ¿eh? Sí, porque ya está todo muy caro. Ya está muy caro todo. Bueno, M Santos, Curimet dice el cubrebocas, si fuera realmente efectivo, ya lo hubieran prohibido al igual como la IBM e ¿Qué es eso, eh? ¿Qué es no eso? Sé. Luigi Moon dice, vengo del registro civil y los servidores de la nación andan pidiendo INES para la ratificación en las filas para entrar y en ratificación hay una ratita. En
0: todos lados están pidiendo eso, eh. Yo ya sí. muchas personas me han contado que hay mesitas para pedir este, que se. Con, conseguir las firmas para la ratificación de mandato.
1: No he visto. Teresa, te, de lo que no hay evidencia ni científica ni empírica es de que Gatel tenga cerebro intelectual.
2: <risa> bueno, algo tiene porque habla. Tiene la motora, la neurona no motora.
0: De la encefalia sí hay evidencia. <risa>
1: A ver, Isabel Llamas, Jaime, me gustó ver que están promoviendo su programa, trato de verlos, aunque sea en diferente horario, les doy like y comparto, el loco de Palacio invita a que oigan sus estupideces, si se contagian será por hidro idolatrarlo. José Pérez, no entiendo por qué tanto golpeteo manipulando la información, México es México, nuestro presidente jamás pondría en riesgo a los ciudadanos.
0: Ajá, ajá. Ajá. ajá,
1: ja, ja, ja. Miguel Garibay, ya que al remedio de presidente le gusta hacer encuestas, ¿por qué no nos pregunte si queremos que nos apliquen refuerzo de vacunas? Las compran con nuestro dinero. Eh, pues Vanessa. Sí, queremos. sí Vanessa dice: el litio sí es propiedad de México, sí va a haber inversión privada. La diferencia es que vamos a tener los mexicanos contrato a favor de México. No exageren con el virus. Ok, Vanessa. Ajá,
2: también, ajá. ajá también.
1: Ángel Armando Susunaga, este, felicidades, de rapidez, gran abrazo para todos. Particularmente quiero decirles respetuosamente a la maestra Mónica Oribe, que es mi ídola. Por cierto, ¿habrá más pláticas? Gracias.
2: Sí, Hola ¡Ah, sí, Mónica. ¿Qué tal, eh? Pues gracias, pero dime. a ver, pláticas esta semana. Mañana miércoles va a ser sobre los templarios. Van a ser repeticiones de las de este año. El jueves 2, Leonor de Aquitania, y el domingo va a ser la primera de tres sobre el Camino a Santiago. Los datos quedan en la cajita, en mi Facebook y en mi Twitter.
0: Oye, Moni, ah. una pregunta indiscreta. ¿Tú has sí, hecho no. el Camino
2: a Santiago? Sí, lo he hecho desde Portugal y lo he hecho desde, desde Pamplona a Bien, Santiago. Dale. Y cómo ese es súper es cansado, ¿no? Pues es que no lo he hecho así tan de a debis, o sea, no tan de a pie, en ah, um, okay. coche y caminando, en licua, pero, pero ah, no, como Andrés no, Manuel. no, no, pero sí conozco las dos rutas, la de la que va desde Pamplona, que es la, el Camino Seco, y la, la ruta de La Plata, que es el que va por Portugal.
0: Los
2: dos Ay, los eso, ¿no? Sí es divino,
1: bueno, es precioso. Este, voy a leer tres nada más porque yo ya me tengo que retirar.
0: No, este, no. Mickey
1: Horta dice, ojalá se reúnan todos. Bueno, si quieres leer los No, tú, yo no quiero ver,
0: me estoy bromeando.
1: Mickey Horta, ojalá se reúnan todas las mascotitas en el Zócalo y Omicron nos haga el favor. Pues Ay, yo creo no, que no, no. fíjense que, que no. No, pobre no. gente, no. Porque mucha gente pues, va a ir acarreada, mucha gente sí, no tiene la... Eh, eh, si no tiene la opción de decir no quiero ir sino le van a imponer ir Alexa Logan dice no se ha detectado oficialmente la variante Omicron en México pero eso no significa que no haya, al inicio de Así esto es. se decía que en Tijuana no había COVID cuando en San Diego había decenas de casos sin sentido cierto Alexa y además hay, hay, hay una nota muy interesante de Escocia y de los Países Bajos los Países Bajos dijeron que había de, habían de, habían detectado pruebas de que la variante Omicron había estado en los Países Bajos antes de hallarse en Sudáfrica.
2: Entonces, lo que bajos. están diciendo
1: Másica. es que echarle la culpa a Sudáfrica pues probablemente no sea lo correcto. A lo mejor una cosa es dónde se detecta y, y otra cosa es dónde se origina. El paciente es cero, que del origen, pues no sabemos nada.
0: Nomás les voy a decir y una cosa. Permí aquí.
1: Permítame, permítame antes okay. de interrumpirme, porque ya me tengo mira, que ir. En mira. Escocia, lo que dicen es, estamos detectando Omicron en personas que no han tenido contacto con nadie que venga de África y no han salido de eh, Escocia. Entonces, ojo con eso. Me parece que Omicron ya estaba entre nosotros desde hasta, Bueno, no en México, tal vez, pero sí en otros países antes de que se detectara en Sudáfrica. ¿Por qué? Pues porque no sabemos realmente la velocidad de cambio del de virus.
0: Y ahora yo sí puedo decir, digo, decir algo. Espérame, espérame. Nomás yo ya me tengo que retirar. Que aquí nunca nos vamos a enterar porque no hacen pruebas. Entonces, a lo mejor ya está aquí, ni sabemos. Bueno, adiós.
1: Gracias, Mónica. Gracias, Teresa. Suscríbanse,
0: Ciudadanos en Red, ayúdenos, suscríbanse. Y aquí también, digo, amor que no se refleja en el Twitter y en YouTube, no.